0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje converso com Gibson Moreira, doutor e pesquisador pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre a ciência no futebol. Seja bem-vindo, Gibson.
1: É um prazer muito grande para mim, é né? uma página que tem um alcance muito grande aí no, no, no Instagram, que já está um bom tempo fazendo um ótimo trabalho aí de difusão de conhecimento, de é, qualificação de recursos humanos, então para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e contribuir na medida do possível para o trabalho que já é um trabalho de excelência é, feito na página.
0: Legal, Gibson, e hoje vamos falar sobre a ciência no futebol, você é um grande pesquisador, na área, você também é professor, instrutor nos cursos da CBF, mas é, eu gostaria que você se apresentasse melhor para os nossos ouvintes antes da gente iniciar diretamente os assuntos desse bate-papo de hoje.
1: É, na verdade, assim, é, é, hoje eu ocupo esse cargo lá no FMG como professor, né, no curso de educação física no, no departamento de esportes. É, lá no FMG eu também faço parte do FMG Soccer Science Center, que é. Sem sombra de dúvidas, um dos principais grupos aí de, de produção de conhecimento do futebol do Brasil, né? Pelo menos acredito que em termos de, de, de amplitude do, do, do conteúdo ou da área de atuação seja aí o principal grupo, né? A gente reúne pesquisadores de muitas áreas relacionadas ao futebol, é, o que nos permite dialogar com muitos muitos é, é, dos ambientes de trabalho dentro da modalidade, né? É, além desse trabalho lá na UFMG, eu também sou instrutor da CBF, do, dos cursos de, de formação de treinadores. Eu trabalho com, com a disciplina de ensino do futebol para crianças e adolescentes, que é uma disciplina que discute exatamente o aspecto metodológico do ensino do futebol. Né? Assim, como transformar esse conteúdo, que muitas vezes a gente tem sobre o jogo, em é, é, um processo de, de ensino, aprendizagem e treinamento que faça é, sentido para as pessoas. E mais recentemente, né, tem quase aí, seis meses o nosso laboratório lá na UFMG fechou um contrato com o América Futebol Clube. Então, a gente presta serviço para o América é, na, na coordenação técnica e metodológica do clube. Né? Então, dentro lá do clube, a gente é responsável por basicamente sistematizar dois processos. O primeiro é a organização lógica dos conteúdos do clube é, dentro das categorias. Então, o que, que cada categoria efetivamente tem de objetivo e de meta e o segundo é de controlar e ajustar a execução desses conteúdos, ou seja, é, como, que, como cada treinador tem pensado o processo e como cada treinador tem colocado esse processo é, em prática, né? então a gente controla tanto o que, seria, digamos assim, essa, essa matriz substantiva, esse conteúdo, quanto o como, seria aquela matriz mais metodológica e pedagógica do processo, então basicamente é isso que... A gente faz é, nas 24 horas do dia, quando, é, é, às vezes até tomando um pouquinho das horas de descanso, enfim, mas é, tem sido um exercício legal.
0: Muito bom, Gibson, é, a gente também propaga bastante conhecimento aqui no Ciência da Bola, conhecimento científico e eu queria que você falasse um pouco para a gente qual que é a sua visão a respeito da ciência voltada para o futebol, inclusive também para o futsal, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil.
1: É, esse é um assunto interessante, João, porque é, em vários é, contextos a gente não reconhece é, o papel da ciência, embora ela esteja lá, né? ela faz o, o seu papel muitas vezes silenciosamente. né? É, tem algumas coisas interessantes quando a gente começa a ver do ponto de vista histórico como é que isso evoluiu, é, e uma delas que eu costumo é, contar todas as vezes em que eu em que eu é, tenho, por exemplo, a licença da CBF, eu estou dando um curso para um público novo, é a questão do treino, né? Assim, é, se a gente for imaginar que o mundo tem dezenas de milhares de anos, o é, um intervalo de 50, 70 anos é um intervalo pequeno historicamente falando, é um intervalo pequeno mas há 70, 80 anos atrás treinar não era é, é uma prática comum assim, uma coisa meio óbvia no dia de hoje né? assim, vamos treinar de segunda a sexta para jogar ali no sábado ou no domingo, isso é algo um batido acho que ninguém hoje contesta isso né? mas houve uma época dentro do futebol em que treinar não era necessário que havia pessoas que defendiam que não se devia treinar. Existia ali uma questão social por trás, que estava se defendendo a questão do amadorismo é, em contraposição a um esporte mais profissionalizado, mas existiam pessoas que defendiam que não se deveria treinar. Né? Hoje a gente vive num, num contexto em que treinar é algo óbvio, né? porque em algum momento, alguém viu que treinar é, trazia resultados positivos em comparação a não treinar. É, e isso foi algo é, é, investigado do ponto de vista científico. Aí depois se mudou o foco. Começou, olha... Não é simplesmente treinar. Porque, se treinar, eu posso fazer um jogo todo dia. Então, eu vou lá de segunda a sexta, jogo futebol todos os dias e, e fico lá batendo bola e fico bom para o jogo sexto jogo sábado. E aí a gente começou a ver que não, não é simplesmente jogar o jogo que vai me dar é, é, todos os requisitos para eu melhorar o meu jogo. Então, eu preciso é, mexer nesse jogo. Ou seja, o treino tem que ser um pouquinho diferente da realidade do jogo. Aí começou -se a se investigar alguns métodos de treino, algumas, algumas alternativas. Muito, muito no início voltado para a preparação física, mas alguns alternatistas treinar. Então hoje o que é óbvio, assim, tem um treino, digamos assim, físico, tem um treino tático, tem um treino técnico, não era óbvio há 50 anos atrás. Então isso se tornou óbvio porque algum cientista lá atrás começou a investigar isso. Então hoje a gente está vivendo num cenário de coisas é, que parecem inovações, que daqui 50 anos vão ser óbvias, não tem a menor dúvida disso. Como as coisas que a gente faz hoje. É, são óbvias, mas há 50 anos atrás era inovação, então a ciência ela, ela, a pessoa pode até não gostar mas aquilo que é feito é, do ponto de vista prático do ensino do futebol hoje do início ao final da sessão de treino foi em alguma medida é, subsidiado por algum estudo científico é claro que ele não dá todas as respostas o dia a dia do treinador é fundamental mas não dá mais para imaginar que exista futebol sem ciência, são fa duas faces da mesma moeda
0: Concordo com você, Gibson, realmente a ciência ela está dentro do esporte, por mais que o esporte em si não seja uma ciência, mas ela vem de várias outras ciências que compõem o que a gente pode chamar de, de, de uma arte, né? a composição dessa arte, e no futebol, há quem diga que futebol é mais uma arte do que uma ciência, em certo modo até concordo, porém, para a bola entrar na casinha, que é o que... A gente ouve muito né, que o futebol é bola na casinha. E se você utilizar das ciências, das mais diversas ciências, a chance da bola entrar na casinha é maior. Então, acho que, que a gente deve valorizar também o trabalho científico de qualidade quando é aplicado ao esporte e, no nosso caso, aqui ao futebol.
1: Não, perfeito. E assim, é, tem uma questão engraçada, né? Assim, os maiores artistas, historicamente falando, eram cientistas. Né? Assim, Leonardo da Vinci era um dos maiores, os maiores cientistas que nós. É, é, vimos aqui na Terra e é um artista é, reconhecidíssimo, né? Michelangelo era um artista e um cientista. Eles a ciência e a arte elas estão juntas, né? Assim, a, o futebol ele é artístico completamente, né? Assim, ele é, um, ele é um, um, é parte da nossa cultura e a manifestação final dele é arte. Mas não é uma arte que surge do nada, né? Ela surge, surge de base científica. Porque mesmo aquele que fala que ah, é bola na casinha, mas em algum momento ele treinou para colocar a bola na casinha. Pode ter certeza que nesse treino aí tem alguma coisa da ciência que ele pode até negar. Mas que tá lá. É presente no dia a dia.
0: Já que estamos falando sobre ciência, pesquisas, Gibson, o que, que você vê sobre a publicação de artigos tanto aqui no Brasil quanto no exterior, se há um gap muito grande das publicações e a qualidade das publicações aqui do Brasil em comparação com as publicações na área específica que vai beneficiar o futebol também no, no exterior. Como que você vê isso? É,
1: acho que a, a gente só vai conseguir qualitativamente avançar do ponto de vista científico se a gente se aproximar dos clubes. E aí, assim, tem coisas grandes, né, assim, parece um negócio meio de outro mundo, né, aproximar a ciência da prática e tal, parece algo que está que longe da gente, né, mas assim, são coisas básicas, é, por exemplo, a grande maioria dos, das pessoas que acompanham a página que estão em algum clube, é, já devem ter recebido convites para participar de pesquisa, e a dificuldade que a gente tem muitas vezes é de acessar a prática. Porque assim, não dá para imaginar que eu vou fazer uma pesquisa com é, 20 adultos obesos que não praticam futebol para ver se o método X é melhor para aquilo do que o método X. Não, eu tenho que fazer com atleta de elite, eu tenho que fazer com uma amostra qualificada. Então, é fundamental que esse treinador que está lá no dia a dia entenda assim: ó, a pergunta que ele faz hoje, Pô, o que, que eu deveria fazer? Qual que é o suporte que a ciência me dá? A resposta passa por ele, por ele aceitar por ele é, é, ser parceiro nessa produção de conhecimento. Então isso é algo que é fundamental para a ciência avançar dentro de um de um meio tão prático como é o meio do futebol. E no Brasil isso melhorou demais. Né? Isso, assim, é, eu, eu sou alguém eu sou sou uma pessoa nova nesse ramo. Não sou não tenho tanto tempo de prática, mas estou há quase dentro da educação física estou há quase 12 anos aí já já rodando é, como um aluno, como profissional, como professor. E, e assim, algumas dificuldades que a gente observava há 8, 10 anos atrás já, já melhoraram bastante né? hoje a grande maioria dos, dos profissionais que estão no clube foram alunos é, é, nossos ou foram alunos lá do Israel em Viçosa, ou do Alcides é, na Unicamp, então já melhorou demais porque essas pessoas surgiram com uma ideia de que a ciência e a prática não são diferentes, elas são a mesma coisa, só estão em locais diferentes né? então essa aproximação melhorou demais mas ainda precisamos do apoio das pessoas para produzir conhecimento no contexto do futebol de elite. Como que a gente acessa essa amostra, como que a gente chega nesses atletas para produzir conhecimento de ponta. Né? Melhorou, mas ainda temos espaço para aproximar ainda mais, do ponto de vista até prático mesmo, é, ciência e, e a prática do treinamento no futebol.
0: Gibson, já que a gente está falando sobre estudos, publicações, ciência, vamos falar um pouco da formação do treinador ou de qualquer outro profissional envolvido no futebol. Para você, é obrigatório que uma pessoa para ser treinador ou trabalhar no futebol precise passar por um curso superior em Educação Física ou Ciências do Esporte, ou não, ou apenas a bagagem de ex-atleta já lhe permite e, e, e esteja capaz de trabalhar dentro desta área.
1: Na verdade, João, eu entendo que é para se trabalhar bem em qualquer área, o profissional precisa buscar é, qualificação. Ele precisa buscar é, requisitos para se trabalhar bem em qualquer área. É, isso é, tem a ver com a função do médico, isso tem a ver com a função do engenheiro, isso tem a ver com a função do advogado isso tem a ver com a função do treinador de futebol. É, é uma profissão que é, faz parte de um rol de profissões que demandam é, conhecimento para se chegar lá. É claro que é, não existe um caminho único para se chegar até esse conhecimento ou desenvolver competências para atuar. Né? Eu sou um defensor, obviamente, é, do caminho da educação física, porque eu vejo que ele oferece algumas questões únicas. Assim, é, o curso de educação física é o único curso superior que discute treinamento esportivo. É, isso é uma especificidade do curso de educação física e não vai ter nenhum outro curso superior que vai discutir treinamento esportivo. Então, é... É, 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 Para mim, treinamento esportivo é a base Do treinamento no futebol pelo, Pela própria é, semelhança entre as palavras Mas é óbvio que não é o um único caminho né? As pessoas podem buscar conhecimento Em outras formas, existem cursos Bons cursos de formação de treinadores Existem licenças no Brasil, fora do Brasil é, Na Argentina, na Europa Existem cursos online Existem fóruns, cursos, congressos Simpósios, seminários é, O importante é que a pessoa seja inquieta Que ela não aceite que, é, o simples fato dela ter nascido A capacita para atuar no futebol Ao contrário, ela precisa buscar competências Pode ser no curso de educação física Mas pode ser em outro ambiente Para é, é, atuar no futebol Eu defendo o curso de educação física Como um caminho de excelência Por ser o único curso superior Que discute treinamento esportivo Nas suas mais é, diversas formas de manifestação Mas reconheço que não é o único caminho Para se chegar a ser um treinador De sucesso no futebol
0: Outra dificuldade também que a gente vê em relação à formação e qualificação é as questões das publicações de artigos científicos. A linguagem científica ela é muito robusta, muito técnica e isso permite com que poucas pessoas tenham acesso. E quem está no meio do futebol e talvez não tenha um conhecimento voltado para a ciência não, não tem habilidade técnica para entender um artigo científico. Nós, o Ciência da Bola e outros projetos também tentam unir, trazer a linguagem científica aproximada da prática para facilitar o aprendizado e compartilhar o um conhecimento para quem necessariamente precisa do conhecimento, que são as pessoas que aplicam o que os artigos encontram, o que as pesquisas produzem.
1: É, a, a dificuldade existe. Eu acho que até melhorou um pouco o processo, mas ela ainda existe. Só que hoje a gente tem cara, ferramentas é, excelentes para reduzir esse problema, né? É, é só um, um exemplo, né? Se, se vocês acessarem a página do Soccer Science agora, vocês vão ver que deve ter lá pelo menos uns 30 artigos que foram transformados naquelas naqueles esquemas, né? Que a gente faz o esquema para filtrar informação e deixar algo aplicável. Então a gente tem feito isso sistematicamente. Eu faço isso também na minha página e, e pelo menos os, os autores que eu conheço, que, que também trabalham com futebol, fazem isso frequentemente, né? É, a, a grande maioria dos programas hoje, Ou dos professores das universidades Hoje tem é, Podcasts, tem, é, tem feito lives Tem feito é, cursos Com o contexto mais aplicável, cursos online Então já existe uma, uma, Um exercício de, de, de quem tem trabalhado na produção de conhecimento E transformar aquilo em algo Mais aplicável, em algo mais fácil Esse exercício já existe, né? Cabe também haver uma abertura Para ter acesso a isso, né? Então, é, nem sempre é fácil, eu concordo realmente. Existe, existe uma, 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 uma certa dificuldade em acompanhar uma linguagem técnica, excessivamente técnica, até na minha opinião, em alguns casos, de artigos científicos. Né? Muitas vezes, por, por é, pressão externa, a gente é obrigado a publicar em inglês, a gente sabe que nem todo mundo consegue é. acompanhar as nossas publicações em inglês. É, a gente é obrigado a publicar em revistas... É, que tem um, um, um alcance maior Que é medido por um indicador de desempenho da revista lá Que chama é, fator de impacto E isso nos obriga a seguir alguns passos Tecnicamente falando Que não, não interessam para o pro, pro cara que está na prática Ele não quer saber o tamanho do efeito Ou se o P foi significativo ou não foi Mas a gente precisa fazer isso Porque é, existem algumas pressões externas Sobre a gente é, Para a gente publicar nesse, nesse contexto né? Mas é, pelo menos no caso Do soccer science, no caso daquilo que a gente tem feito No SECA a, a, tudo aquilo que nós produzimos de conhecimento A gente tenta transformar em algo aplicado Então acho que esse caminho das redes sociais Das postagens com, com os resumos Dos artigos, das lives Dos cursos online, eu acho que é o caminho Para a gente transformar essa ciência Mais dura, mais distante Em algo mais é, 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 Próximo das pessoas é.
0: Gibson, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de categorias de base. Você que além de ser pesquisador também é professor dos cursos da CBF na licença C para profissionais que ingressam no, nas escolinhas, né? professores e treinadores de escolinhas de clubes de futebol. E uma dúvida que muitas pessoas têm é como fazer um, um sistema ou um protocolo de análise, de desempenho, de análise ali o do desenvolvimento dos atletas, visto que há uma pequena estrutura nas escolinhas, a gente sabe, na grande maioria das escolinhas, e os treinadores e professores muitas vezes são os próprios donos, então eles não têm uma coordenação, não têm uma equipe que possa estar ali dando suporte para ele. Quais dicas você dá para quem vive e trabalha em situações como esta?
1: É claro que aqui é, é, vai ficar um pouco mais corrido, mas a ideia é só mostrar é, a possibilidade, né? É, eu entendo que é fundamental que o professor de uma escola de futebol sistematicamente avalie os seus alunos por dois motivos, o primeiro motivo é técnico, é que avaliando os alunos ele vai conduzir o processo de maneira mais adequada então é, o fim principal da escola deve ser é, o conteúdo que ele quer transmitir seja sendo uma escola de futebol, tem um conteúdo relacionado ao futebol então avaliar os alunos é, vai dar para ele esse, é, é, essa base para que ele desenvolva os processos pedagógicos em consonância com as necessidades dos alunos dele mas tem um segundo motivo, que é econômico. Avaliar os atletas é uma ótima estratégia de retenção de alunos. Se você tem um bom processo, se você tem um processo bem conduzido, se você é um professor que organiza bem as suas aulas e essas aulas geram um efeito positivo no aluno, você mostrar para o pai, para o responsável, que depois de seis meses, depois de um ano, o aluno tinha X numa determinada competência e você está entregando X mais 10, mais 15%, você está entregando para o pai um produto palpável. Ele está vendo, opa, eu paguei aqui 100 reais nessa escola, é, nascidos para brilhar, e meu filho, em seis meses, ficou melhor um pouco nesse conteúdo. Então, é um motivo econômico, retenção de alunos. Né? Em outros ambientes, dentro da prática de esportes, essa retenção ela também é feita pela avaliação. Então, vai lá na academia eles vão te encher o saco até você avaliar mesmo. Vai fazer a avaliação a hora que você entra. E a hora que você for renovar o plano, a menina vai te encher o saco até você fazer a avaliação. E assim, assim, assim a avaliação ela, ela aumenta o valor agregado do seu produto, que ela comprova o efeito positivo daquele processo. Então, é assim, o fim primeiro tem que ser pedagógico. Avaliar vai me ajudar como professor. Mas o fim, segundo, econômico, ele também pode estar em vista. Assim, ó, você vai vender um produto muito mais claro para o pai se você avaliar claramente as competências do seu aluno no início, avaliar a competência depois e entregar para ele um relatório dizendo: olha, você investiu mil reais no seu filho nesse ano na escola e eu estou te entregando, como resposta desses mil reais, uma melhoria nesse, nesse e nesse. Volte ano que vem, se quiser melhorar nesse, nesse e nesse, que são os conteúdos da próxima categoria, da próxima. É, 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 turma, por aí vai então, é, é, Mercadológico também é, é algo importante né?
0: Muito legal, Gibson E ainda falando um pouco da aplicação da ciência Dentro de uma metodologia de trabalho Especificamente agora O futebol feminino Até que ponto você vê o crescimento Nesta área em relação aos estudos As pesquisas Nós que tivemos aqui no último podcast A Tatiele Silveira Treinadora da Ferroviária uma grande treinadora falando um pouco da realidade do futebol feminino, mas como que você vê a ciência, inclusive as pesquisas dentro da, da, especificamente do futebol feminino? O
1: primeiro ponto é que é, eu vejo uma necessidade da gente desenvolver pesquisa especificamente com o futebol feminino. Essa é uma lacuna, do ponto de vista científico, que nós precisamos urgentemente preencher. Nós precisamos de pessoas interessadas em investigar o futebol feminino, pessoas que queiram é, é, propor avanços científicos pelo motivo simples de... É muita coisa que já foi feita dentro do futebol Foi feita no futebol masculino Não se aplica ao futebol feminino Por diversos motivos é, Desde questões é, fisiológicas Que são diferentes Até questões é, é, do próprio jogo né? A lógica interna do jogo muitas vezes É amparada em princípios um pouco diferentes Então aquilo que Foi feito no futebol masculino Não necessariamente de maneira linear Pode ser aplicado ao futebol feminino Então nós precisamos urgentemente desenvolver é, linhas de pesquisa dentro do futebol feminino. Agora, fora do Brasil, já existe muita coisa. Já existe um volume razoável de publicação, né? É, dois países se destacam em relação à produção de conhecimento no futebol feminino. Estados Unidos e Austrália. São dois países que têm muito estudo, estudo aplicado, com atletas de alto rendimento, e que já nos dão uma boa base para entender a modalidade. Ainda muito voltado para os aspectos físicos e fisiológicos. Até pela pelo tipo de pesquisa que normalmente é conduzida nesses dois países mas já há sim é, diversos bons estudos é, que subsidiam. Acho que o próximo passo, e vai acontecer muito em breve, é todos esses estudos que a gente está fazendo análise de desempenho, também acontecerem no futebol feminino. A Copa do Mundo, essa já foi um evento é, largamente transmitido, então acredito que vai gerar estudos que estão em andamento agora e a tendência é que as próximas Copas também sejam transmitidas, então vai haver produção do conhecimento e a gente começar no segundo momento a a discutir e a trabalhar muito na formação das jovens atletas, que é, do ponto de vista brasileiro, o principal gargalo que nós temos, nós temos, né? Então, entender esse processo de formação é, das meninas que querem jogar futebol é fundamental para fomentar a modalidade. Então, eu vejo que a ciência tem condição de contribuir a isso de dessa forma, aumentando o conhecimento sobre o esporte de alto rendimento, não usando simplesmente resultados do futebol masculino para o feminino e investindo em estudos é, sobre a formação das atletas e aquilo que é específico da atleta, é, é, da menina que quer jogar futebol
0: um tema muito pertinente que é a periodização tática a gente vê vários, vários livros e profissionais uh, falando sobre a periodização tática e segundo eles, inclusive aplicando Muitas teorias e conceitos referentes a esse tipo de periodização, mas cientificamente há ainda uma escassez de artigos que comprovem a eficácia e até mesmo uma metodologia bem elaborada. O que, que você pensa sobre isso, a ciência da periodização tática, Gibson?
1: O que eu posso dizer é assim, eu separaria a periodização tática em dois é, blocos aí de, de questões para a gente considerar. O primeiro bloco é, digamos assim, a matriz conceitual dela, né? a lógica de é, garantir propensão nos treinos... É, a lógica da progressão complexa, a lógica da especificidade, que é, de uma forma ou de outra já estão presentes, talvez não sistematizadas desse jeito, mas já estão presentes nas, é, nas principais abordagens pedagógicas que surgiram desde os anos 80 até agora. Então, essa é uma parte, digamos assim, conceitual que eu vejo é, é, que há um amparo para aquilo que é feito, é, que é proposto pela periodização TAC mas nós temos uma outra, um outro viés que é o viés mais é, é, da aplicação daquele modelo, digamos assim, pronto proposto pela periodização tática aí eu, eu faço questão de me é, é, permitir uma postura mais conservadora nesse aspecto pelo seguinte aspecto, eu nunca vi um estudo é, não estou nem falando do ponto positivo ou negativo, mas eu nunca vi um estudo que validasse o modelo da periodização tática, a aplicação desse modelo, não conheço Pode ser que exista e eu não tenha lido. Mas eu não conheço nenhum estudo que tenha testado aquele modelinho do, micro, do, do morfociclo de treinamento, daquele jeitinho, tenha testado e dito, olha, isso serve para aquilo que ele se propõe. Todos os outros modelos passaram por esse processo de validação. O teaching games, modelo de educação esportiva, modelo de competências, educação esportiva universal, modelo pendular, todos esses modelos que a apresentação tática não é o único, passaram em algum momento ou estão passando por um processo de validação para ver se eles servem para aquilo que eles foram propostos. Eu não conheço nenhuma priorização tática. Significa que ela é ruim? Não. Só, só significa que não foi testado. É um, é, do ponto de vista prático, é um remédio que eu não sei para que, que ele serve. Do ponto de vista teórico, ele traz ideias que são muito similares a ideias de outros modelos de treinamento. Então, eu, eu vejo que elas são... É, é, plausíveis, elas são coerentes. E tem uma outra questão que é, que é, do ponto de vista científico, normalmente impacta muito, que é a, o quão recente a teoria é. Assim, a periodização tática é muito recente, cara. A gente pode até falar que está há muito tempo, mas do ponto de vista científico, 10 anos é nada. Então, assim, há 10 anos atrás é que só começamos a ter um boom aí de, de livros e de autores falando, né? Mas é recente, assim, o teaching games, que é uma outra proposta para ensino dos esportes, é de 1982 E até hoje existem estudos Buscando validação de alguns pontos específicos dele Então Além dessa questão, dessa dificuldade de Se aplicar, de entender o contexto é, Existe uma dificuldade também Em é, é, Testar um modelo muito novo No caso da periodização taxa ainda tem uma outra questão Também importante que é assim ó, Eu sinto falta de um texto seminal assim, Do ponto de vista científico O é que é um texto seminal? É aquele texto que todo mundo fala que esse é o texto Entendeu? Qual que é o livro de referência da periodização tática? Tem vários, não sei. E se você for ler o conteúdo deles, eles são concordantes na maioria dos conteúdos, mas tem especificidades. Tem algumas coisas que são leituras dos autores. Né? Nos outros modelos, não. Tem um modelo proposto por um autor. Esse modelo proposto por esse autor depois até sofre ramificações, mas tem a proposta original para ser testada. Né? Então, o texto de 1982 do TGFU é o texto de 1982, é só ele. Né? Tem um outro texto de um outro modelo tal tá, O IAU é testado pelo modelo De 1998 Existe um, um texto claro que defende o, A periodização tática não Não temos, por exemplo, um livro Do Vitor Frade, escrito exclusivamente ele, Por ele, falando assim A periodização tática é isso E tem um, desse jeito, entendeu não temos O que nós temos são releituras De pessoas que passaram um período com ele Ou que entrevistaram ele enfim São só releituras, nós não temos a leitura original Infelizmente, né?
0: Com certeza, Gibson ainda é uma dificuldade nesse entendimento, principalmente quando a gente traduz para o português. Muitos trabalhos são realizados em outras línguas, principalmente a língua da, da ciência, que é o inglês. E quando há essa tradução, ou até mesmo o entendimento da, da leitura em outro idioma, uh, os conceitos ficam com termos diferentes e aí gera até discussões sobre terminologias, não só na periodização tática, quanto em outras, em outras questões também. Inclusive, a gente tem diferenças na própria língua portuguesa, o português de Portugal, o português do Brasil. Então, há uma, uma certa diferença nesse sentido. O que você pensa sobre esse, essa questão de conceitos né, dentro do futebol, as terminologias?
1: É, problemas de tradução eles existem no mundo inteiro, tá? isso não é exclusividade do Brasil. É, existe, por exemplo, o inglês falado nos Estados Unidos e o inglês falado na Inglaterra Se você ler materiais dos dois, você vai ver diferenças nos termos quando eles querem dizer a mesma coisa né? Então, a primeira dica que eu dou é buscar a fonte original Então, se há dúvida, fonte original É, é, é na fonte original que a gente consegue é, eliminar um pouco das interpretações Que são feitas e que nem sempre reproduzem aquilo que o autor quis falar na, na fonte original e a segunda questão é focar na definição assim, Se chama de abobrinha Ou de abóbora ou de assim, Não interessa Foca na definição, foca no que aquilo quer dizer Foca no, no conteúdo que está colocado ali E chama do jeito que quiser Existe uma briga, por exemplo, no Brasil Na questão de tática e estratégia Já virou muito mais briga é, quase ideológica Do que conceitual Então chama do jeito que quiser Desde que você treine a tomar a decisão do seu atleta Você pode chamar de tática, de é, é, amarelinha, de qualquer coisa Só ensina ele a tomar decisões corretamente Então focar no conteúdo E buscar fontes originais
0: Perfeito Gibson, perfeito até a sua analogia Com certeza o mais importante é o entendimento E a aplicação de forma Correta para que os resultados Possam ser alcançados né? Olha só, vamos falar um pouco de futsal Gibson. Muita gente também trabalha com futsal Os Nossos ouvintes também Tem alguns que trabalham nas duas modalidades Futebol e futsal Ou estudam essas modalidades e a gente sabe que é uma contribuição do futsal no processo de formação para o futebol de campo. Queria que você falasse um pouco se a ciência, alguns estudos, artigos falam a respeito dessa aproximação e até mesmo até quanto que o futsal pode ser benéfico para contribuir para o futebol.
1: É, assim, tem, tem uma literatura também bastante é, bem desenvolvida especificamente no futsal. Ela é menos desenvolvida do que no futebol, mas existe, tá? É, tanto no Brasil quanto fora, tem muita produção de conhecimento em futsal. É, Espanha e Portugal, até pela pelo protagonismo que os dois países têm é, internacionalmente falando em relação à modalidade. Então, tem uma produção boa de conhecimento específica do futsal, né? para o desenvolvimento do jogo do futsal. É, do ponto de vista dessa relação, futebol e futsal, já existem alguns estudos e eles caminham em dois, dois contextos. O primeiro é assim, é, já existe um relativo consenso na literatura e para chegar num consenso científico é porque o trem tem que ser, tem que ser uma concordância muito grande. Porque o Sim. bicho que gosta de divergir é o tal do cientista né? Mas existe um relativo, uma, um relativo consenso em relação a, ao efeito positivo de prática variada nos anos iniciais de prática em comparação à prática específica. Que é aquela, assim, a gente tem a máxima de dizer o seguinte, olha, quanto mais cedo eu colocar meu filho para jogar futebol, melhor jogador ele vai ser. E na prática e na ciência é exatamente o oposto, né? Quanto mais tardio for o estímulo específico de futebol, melhor vai ser, quanto mais tardio. Não é que ele vai ficar sem fazer nada até os 14, 15 anos e agora jogar futebol acabou, não. Mas até os 12, 14 anos é fortemente recomendável que ele amplie o acervo motor e cognitivo, ou seja, que ele pratique muita coisa. Isso implica também é, entender essa variabilidade de futebol e futsal porque ali existe um estímulo diferente. Bola diferente, piso diferente, lógica interna da modalidade diferente. Então, já existe um benefício do futsal para o futebol pelo simples fato de variar um pouquinho a prática. Pelo simples fato de sair do contexto específico do futebol. Mas eu também precisaria variar em mais formas, porque não basta só jogar com o pé. Precisa jogar com a mão. Seria ótimo se ele tivesse alguma prática com raquete, por aí vai. Então, esse é um primeiro benefício. E o segundo é que, do ponto de vista pedagógico, o futsal corrige um erro que a gente comete, insiste em cometer na prática, que é o erro de só treinar grande. O grande a criança é um problema. Ela não tem força para fazer a bola chegar do lado de lá, ela pega pouco na bola. No futsal não tem jeito de fazer 11 contra 11. Então, por mais que o treinador queira fazer muita gente, ele é. vai colocar quatro na linha, quatro no outro e dois goleiros. Né? Então, ele, ele facilita o jogo em pequenos grupos, o que do ponto de vista pedagógico é muito positivo.
0: Gibbs, a gente está encaminhando aqui para o final do, do nosso bate-papo, mas tem uma pergunta muito interessante que eu quero fazer para você, que vai ser bem válida para todos os nossos ouvintes. Quais são as dicas que você dá para quem está estudando e pretende ingressar no meio do futebol para ser treinador, analista ou qualquer outra área? o que, que você indica para estar estudando, quais caminhos seguir para que o profissional possa atingir um nível satisfatório e até mesmo de excelência?
1: Bom, só antes da gente fechar, então, eu queria te agradecer de novo aí pelo convite, é um prazer poder falar de futebol nessa época em que a gente está com dificuldade para sair de casa, essa é uma ótima ação para levar informação para as pessoas, né? Então é uma iniciativa Que eu, que eu parabenizo e que, que realmente Me deixa bastante feliz de participar Pelo trabalho que é feito na página Pelo trabalho de excelência Que que, que já há algum tempo vocês têm conduzido Então para mim é um prazer muito grande Poder de alguma forma é, Colaborar é O que eu posso deixar de conselho para as pessoas é a inquietude né? que, tu, que, a, que a gente seja Pessoas inquietas Na busca pelo conhecimento Eu é, já Rodei um pouquinho aí do ponto de vista é, de, de, de estudar e de entender futebol e cada vez tenho a mais clara certeza de que sei menos ainda sobre futebol, né? Então, é, é claro que a gente domina conceitos, que a gente é, conhece é, autores diferentes, mas as dúvidas que surgem a partir do, daquilo que a gente estuda é que são é, o que nos motiva a continuar, né? Então, sejam inquietos, busquem. É, seja páginas do Instagram, páginas do Facebook, cursos online, participem de congressos, participem de eventos, troquem informações, façam grupos no WhatsApp com os amigos de vocês, leiam os artigos, enfim, sejam inquietos, não aceitem que o conhecimento é algo distante, algo inacessível, né? Façam aquilo realmente ficar, acess ficar acessível, se tornar acessível. Então, a inquietude é que é a chance que nós temos, ou a mola que nós temos para para melhorar qualitativamente o futebol. Te agradeço aí, João, pela, pela live, acho que foi legal, foi um bate-papo interessante.
0: Perfeito, Gibson, eu que agradeço a sua participação, ter dedicado o seu tempo para bater um papo com a gente aqui, foi muito produtivo, desejo a você sucesso aí na sua caminhada dentro dos estudos do futebol.
1: Valeu, pessoal, até mais.